0: 对，然后我们这期的那个话题是聊一下我们对呃性缘关系的看法。这个性缘关系就是提出我之前像我帖子里说的
1: ，我是说是被男性。父权就是这个父权社会建构出来的嘛，他其实女女的那个性缘关系，他也是一个有压迫在里面。你首先你看这种性行为，他就是一个压迫类型的行为，对吧？然后其实你不管是第一性、第二性或者第第四爱，对吧？第一爱到第四爱，嗯、你不管是女女还是女男，他其实都是有一个压迫在的。你不管是性别再怎么换，他其实还是在模仿那个异性恋。有没发现，就是这种的，就是这种相处模式啊，或者是，嗯，结婚了之后，女女结婚了之后，也很多人像说那种一个做，一个在家里上班带小孩，一个去上班，其实还是这种比较像异性恋的模式一样，他们其实就是在仿照这种异性恋的模式，没，却就像你说的，就是没有革命性的，就是
0: 没有革命性的内容在里面。嗯、我可能看了很多的理论。就就比如说弗洛伊德这些东西，然后还有很多的呃文艺作品，然后他们都会很强调这个性缘关系的重要性。他仿佛不只是说，呃，统治着我们对爱情、对异性的一个看法，他甚至是其他很多其他关系的一些呃解释的来源。就比如说，他会把嗯，就像呃。嗯，就像嗯，比如说，呃，上演千鹤子他提到的独母，就是母女之间的这种隐形的呃竞争行为，其实可能是一个对他父亲的这种，呃，基于性缘心理的一个竞争而且，嗯，而且我其实觉得这里面还有一种就是对于，嗯、呃，单身人士的一种隐形的歧视吧，对对对就是他会默认你处于一个性缘关系中是更。嗯，你更健康、更自由、更激情，你的生活更有质量、更丰富。还有什么所谓的发现自我？就很很多人会讲，只有在一段爱情中啊，是一段冒险啊，怎样你会发现另外一个我？就就这种话语大家都听了很多了。然后好像你是一个单身的，每天按部就班，然后健康、乐观、平静生活的人，你就你的生命就缺少了一点厚度，就有这种暗示在
1: 。但是这个话其实也是，就是主流媒体给我们。嗯洗脑的，就是，嗯，像我之前帖子帖子里说的那个结构主义嘛，嗯、我找一下，就是不知道可不可以说，嗯、就是这样吧，嗯，阿尔都塞那篇文章叫《意识形态与意识形态国家机器》，然后他的文中有提到，就是。宗教、教育、家庭、法律、工会、文化和大众媒体都是意识形态国家机器，就是他们会他们的功能就是向个体来灌输主流意识形态，让我们个体去接受现存社会的规范和社会结构，就是让生产关系体系内的人们来自愿接受社会角色，以非武力或非强迫的。方式迫使个体服从社会现状的关系，就其实他这段话也就是说，其实有的时候女人就只是女人，但是因为你在这些话语权里，他必须让你成为好像你之后要成为母亲、成为妻子这样的角色，其实根本不需要，他们就忘记了这个女性也是人这个这个现实。嗯嗯。
0: 就是女性，她好像更多是一个社会学的意义，而不是一个生物的意义。就是它是规定了你是一个什么样的行为模式，一个什么样的人格，然后这些东西就是一些女性人格、女性的特色。我我我是呃，我是觉得就是说，嗯，因为因为我我会看到很多呃说法，然后我也在听播客，然后很多播客可能也是一些。嗯，女性主义的播客吧，我不知道能否定义成女权主义，但是应该是一些女性向友好的播客。他们会去，嗯、呃，他们对性缘关系的一个，或者说是性欲吧，或者说爱欲、爱与欲,欲望对他的一个诠释会，哦、呃，嗯，就会怎么怎么讲呢？就是说啊、呃，会会讲的很好，会讲的很好。他对立面有两种东西，一个就是说，呃。父权，父权社会对人的压迫，对人的性压迫，就有时候可能是禁欲啊，然后有时候可能是说用繁殖来替代，就是真真实的情欲，然后有时候可能是一些性剥削，然后来掩盖你真实的情欲。所以说，这个时候你的呃个人的这种对自己性欲的呃充分的自由呃把控呢，它可能是你就是自我实现的一部分吧，然后也是你突破这个体系的一种一种表现吧，然后。第二个敌人呢，就是说他是抵抗我这种无聊的消费主义和资本主义社会的一个一个工具，就是因为现在这种，呃，这个时代吧，就是他其实已经把人的这种爱欲这种东西、爱与欲望这种东西，他彻底变成了色情。就我们只能接触到呃一些色情的呃一些元素、一些片段，但那个东西和你的情欲和你的爱情可能毫无关系。所以说他他会觉得，当你去嗯。呃去进入一个真实的性缘关系的时候，它仍然是你在这种呃非常后现代的时代去找到自己的一个锚点吧，就会有我我会看到有这两种说法会存在
1: 啊。嗯，对你说的那个，就是把这种嗯情欲关系就是定义为色情关系，也是一个现在就是之前上的那个毛尖老师的一个公开课，就是电影学的一个教授，他当时说的是。嗯，香港电影里的武侠就是相关的情欲关系吧？哦，情色，他用了这个词，情色。然后、呃、当时老师刚开始开就是开课的时候，他就说，嗯、呃，如果有些人进来想是听那些黄色废话的，那你就去错地方了。就像就像你刚刚提到的一样，就是把这种情欲关系就是定义为那种色情一样，就是比较简，就是简单低级的那些。嗯，其实。其实并不是这样的，大家还是把这个词，就是，嗯，用的，就是用错意思之后，就把它直接化成另外一个意思
0: ，嗯，嗯，就是因为，其实你比如说像亲情啊，然后还有说像，呃，繁殖啊、生育这些东西，它。在原来可能更早一些的时候，它，呃，我们有一套伦理，或者是宗教的东西，或者说是、呃，一些神秘的一些东西吧，就是它刻在你的脑子里，就你不太去问，就是为什么要做这些事情，但好像你不做就有点大逆不道，嗯，然后你当你就是，呃。就是随着时间的发展，然后你不断的进行这种现代性的反思以后，你就会去问为什么为什么为什么？问到最后，你就发现好像没有为什么就没有意义，然后你就可以开始不做这件事情。然后其实其实性关系，我觉得也是嘛，就是所谓文化，其实所有的文化，所有的情感，它都是人类就是构建出来的。就是这这个不只是不只是情欲啦，就就其实亲情啊友情啊，它都是一个人人去。人人去，大家去，嗯，用一些东西去把它塑造出来的。然后，嗯，但是，但是在今天，就是，呃，不管是女,女权主义者也好，还是说在一些自由派啊，就是在一些不太去聊女权的自由派、左派的这里也好，嗯，性的这种这种牢固，他的大家对他的这种神秘色彩，这种滤镜，还是远远大于其他的。其他的关系的，就比如说家庭关系。现在你你一聊家庭关系，至少大部分的这种，呃，自由派都会觉得是一个很陈旧的词嘛
1: ，就会觉
0: 得一个电影去讲这个东西很俗啊，嗯、就是大团圆，或者说讲，嗯，讲那种传统的那种亲情关系，就会觉得很俗。但是还是会乐此不疲的去拍拍新元的一些东西，然后好像这里面有整个宇宙去探索一样。对，嗯，
1: 但是其实。但是这个事情，我觉得就是基女和左派的女性，其实应该观点是一样的吧，就是返校。其实返校，我觉得也只能放在东亚语境来说，感觉西方人这种好像不是特别注重这种亲缘关系吧，家长好像对孩子的压迫没有那么重。不过也得看个人啊，就是放在这种大环境里面说，嗯，像你说的，嗯，不管是。就像就算现在的好莱坞，比如说拍的那个，哎呦，怎么只记得他的，只记得他的那个台湾名字了？那个名字叫什么来着？就是他台湾名叫《妈的多重宇宙》，他的大陆名叫什么来着？啊啊、我也只知道《妈的多重宇宙》<笑>。呃、啊，瞬息
0: 全宇宙是吧、啊？对对对
1: 对对，他、啊、其实也是就是算是那种西方人拍的，就是亚裔的一些，就是这种亲缘关系嘛。有有妈妈和女儿，然后像之前，哎、呃，也忘那那部也忘记，像青春，青春什么来着？就是《变形记》哦，对对对，是那个小熊猫嘛，嗯、它也是一个亚裔，然后其实他们作为这种，就是欧美环境里这种一种少数民族。因为亚裔其实你不管一一代一二代也是在就是西方环境里生活那么多年，他其实在这个冲突就是家庭和社会之间冲突，你也能看出来，就是东亚其实和西方国家这种理念差异还是挺大的，所以好像这个反校词还是在就是东亚就是女权主义者提的比较多吧
0: 。哦，那个什么就是就其实妓女也是也是一个东亚。东亚女权主义者对女权主义的一个贡献，就是欧美他们聊的时候，在这方面还是不是那么强调，就就是这种对和男性发生性关系这种反对，其实也首先是东亚女性提出来的嘛，就是韩国韩国那些姐妹们，<对>
1: 嗯，因为我觉得东亚的压迫可能要更重一点，因为西方你再怎么样，嗯、你还是有一个就是土壤在那里，自由的土壤。就是你当他们包容这么多群体的时候，你性少数在那里喊，然后你,你就是不管什么人群在那里喊的时候，大家都可能啊，你有个小圈子，他有个小圈子不会那么关注。但就是放东亚土壤上，就是就放我们国内来说吧，就是你可能你机里发生了，你的帖子就没了，就、嗯、大家可能会比较。就关注这种事情，男性也就关注，然后觉得啊，就给你扣上一些什么田园女权这些帽子，怎么样？就是会在一种小范围里面，像在一个灰色地带，大家去争论这个事情。我觉得在外面可能就西方国家上争论不起来，因为大家都会，嗯、哦，好，你有这种理论好，我包容你，就是这样就结束
0: 了。就是说白了，就是东亚女性的生存环境更恶劣、更危险。就你真的你跟男的近距离相处，你的下场可能要比一个西方女性要惨很多。对对对，所以不得不说，你干脆就不要去和他们去相处。嗯，那就是一个，<笑>就
1: 像我那个文章最后提到，我说，嗯，爱情是遇到的嘛，其实还是给了大家一个好像对未来保、嗯、保有幻想这种感觉。那其实我觉得遇不到，或者说非常几率非常非常小，就好像就这种这种人，就是好像被定义成擦亮眼睛派嘛。就觉得啊、哦，我好像可以等等我自己层次高了之后，我在我的同同等范围内，我可不可以找到一个嗯、呃、也很优秀的男人啊？怎么样尊重女性男人怎么样？嗯，但其实这个问题，就首先我不仅反性关系，我也反对婚姻嘛。就是你进入婚姻之后，还是就是婚姻奴隶制啊，女性是被剥削的、啊，怎么样？但其实。你虽然看电影啊，这个觉得好浪漫，有些是爱情故事，就是两个人爱的死去活来然后最终在一起了。但是，嗯，当你生活里真的遇到，你觉得啊、呃，有个心动男生，然后接触的时候，真的在一起之后，其实还是会遇到很多现实的事情。我觉得就是没有像电视啊、书籍里面描绘的那么浪漫。像之前那个哪个帖子来着？一直就有个著名的恋爱脑帖子，就是这个女生去男生家里，然后发现他们俩喜欢同一个诗人，然后那个、哦
0: 、我知道那个他是那个，就是
1: 男生读说背了几句诗之后，两个人就亲起来了，就描绘的特别浪漫。我觉得啊，完全没有必要啊，有什么关系呢？你喜欢这个诗人，我喜欢这个诗人，那我们接下来就得接吻吗？我觉得很很离奇
0: 。我我要说一下那个，就是因为那个。我印象很深啊，就是因为我当时看完那个故事以后，嗯、大家都觉得很感动啊，就很很文艺，很文艺电影啊。嗯、但是我其实特别不喜欢那个男男男生的那个表达，因为他那个是对我查到他是那个，嗯。对，他是那个博尔赫斯那个我用什么才能留住你，然后他当时就朗诵了这首诗嘛，就前面是呃什么什么什么，然后最感动，但大家觉得最感动的那一句是我给你一个呃从未有过信仰的人的忠诚，然后大家觉得就是哇，你这个人都从来没有信仰，但是我现在给你忠诚，这种爱情一定很。很感人，是不是？但但我对这句话非常反感，因为我觉得很很普信这句话<笑>是，就是你爱我是理所应当的，这和信仰不信仰有什么关系呢？你以前没有信仰，现在我就是你的信仰啊！就你本来就应该只信仰我一个人。你以前有信仰的，说明你你你是搞多神论的，你还信仰别的人。
1: 我比较反对这件事，我觉得他拿文学当他们俩的催情剂，<笑>很很很奇怪啊！这件事
0: 对对。嗯，对然后就是包括你对你在性别意识方面的觉醒嘛，然后就会其实对很多东西的看法也不太一样。以前你可能会去浪漫化解释很多很多行为，但后来你就发现这些东西它其实是，嗯、呃、对对人很有伤害，它没有那么美好，它也不值得你去你去歌颂它去。用一些很美好的词，很美好的一些滤镜去，去包装它。所以，所以我觉得性缘关系它就是建立在信息差上的。你像亲情啊、友情，其实大家互相了解，然后有一个很深刻的这种信任感在，在它是基于熟悉的感觉的。但是性缘关系基本是基于这种神秘和陌生。你跟他熟了以后，就很难产生这种感觉。对对对。然后我们随着年龄的增长，我们会原来可能要花很长时间你才能了解一个人，但现在你可能可以迅速的知道他是怎么回事，所以就会越来越不太会产生那种情绪了。我觉得，对，就是我我我前段时间看那本书，就是暮色将近嘛，她是一个呃，他那个作者已经九十多岁了一个女性，然后去回忆自己的呃。就是回忆录性质的一本书吧，然后里面有他是终身未婚，然后他就会讲到说，他可能到了很晚的时候，我忘记是六十还是七十，反正就是比较老年的状态的时候，他觉得自己才不受情欲的控制，然后就不太去追追逐这些东西，然后在这之后，他就发现自己可以去做做很多事情，自己的生活可以呃所谓正常的去推进吧，就是去完成很多。呃，事情那之前可能就是被这个东西去拖着走，然后呃，我印象中上野千鹤子在一本书中也有也有类似的提法，就他可能到了一个相对年龄比较高的时候，他才呃，我记得他也是用了一个差不多的词语，就是摆脱吧，就是摆脱情欲的束缚，就是就是很多人会把性性性性关系或者说是爱情关系和激情。呃，联系在一起嘛，就是大家在里面获得一种激情的体验。那激情当然是很好的，人人生是需要激情的。就你，你一直就是很理性的生活，就没有激情，其实就很,就很无聊，也容易抑郁症啊。然后需要一些冲破这种常规的东西在。但是呢，好像女性的生活就只剩下这一种激情了，就你没有办法在其他的方面，在你的，在你的事业啊，在你对艺术啊、审美的追求啊，或者说。简单的运动啊，就你没有办法在这种过程中去获得那种很很超越性的体验。但其实男性是可以的，男性可以把这些东西搞得跟就是跟跟宗教一样很神圣。嗯，对，哎
1: ，这这其实就提到了，就是像这个社会好像就不关注女性的才华，就觉得嗯。嗯，什么？你这个搞的再好怎么样啊？你文学再好怎么样、啊？他就觉得好像啊，这个行业的大拿都是男性，男性就是厉害，体育就是厉害，就是说文学搞的就是好，好像有这种就是嗯意味在里面。然后女性大家觉得啊，你漂亮就行啊，以后能生孩子就行啊，好像大家就只会有这两点要求一样。而且不管提到什么，就什么作家、运动员，好像报道前面都喜欢。如果她长得有一点漂亮，大家就会加上“美女”两个字。这就,就不停的就是在关注女性的外表，就是大家就是，就算她有才华，大家还是会先关注她的外表，再关注她的才华。那是一个男性，一个男作家，大家就会只关注他的才华。如果他长得但凡有一点外表，那他一定会有非常多的粉丝，女粉丝。<笑>
0: 其实女性作家或者说什么女性“叉叉家”的这种叫法呢，它有一个暗示在里面，就是你的这些才华是服务于你的、你的性价值的，就你这些才华是个点缀，因为你有了这些才华，所以你更、你更、更被男性去喜爱。但其实他他的才华。他和性别完全是可以没有关系的，他他是被全人类所喜爱，他就是一个单纯的才华，他不是一种性缘关系里面的一种催化剂，一种调情的成分。<对>嗯
1: ，不管在什么，就是那种书本上啊，只要是女性，后面都写括号女性，括、嗯、<笑>号女，<对>就是得标注出来。明明大家都是人类，但男生男性就是第一性，女性就是第二性，嗯、还要特别标注出来（括号女、嗯），就是
0: 非常典型的一个第二性的表现吧。我我之前看的那个，嗯，就是前两年特别火的一个，就是那个萨利鲁尼写的那个《正常人》（Normal People）， 对他那个小说和剧就有翻拍剧嘛，都还挺火的哦。Uh, 就我一开始看书的感觉，就是我觉得，就是距离我很远的一种情绪啊。就它里面，就是萨利鲁尼所有的书啊，它里面他的好几本书吧，其实都是，呃，就他自己有一个标签是九零后的女权主义者这样的一个作家，然后他会关注很多社会议题啊，然后，然后也会从就是所谓女性的角度去写一些故事吧。然后，但我看得到好几本书，首先它都是。都是围绕性缘关系展开的，基本都是这样。然后呢，就一个是说我前面提到的，我觉得他他困扰那些东西离我非常远。就他里面所有女主角他的那个心结都在，也也不能讲所有吧，就大部分人的心结，就他那个故事的纠葛点在哪？就是说，对一些啊、呃，比如说资本主义的批判。另外一方面就是说。就在正常人这个故事里面，啊，这部剧我后来去看那个剧啊，然后嗯、呃，其实改编的和原著呢是非常保留了原著的特色，就是两个青少年一开始是两个高中生，然后后来到他们大学，呃，这样一段一段生活吧，就是两个，嗯、呃，两个和周围的社交生活完全格格不入的年轻人，就他们可能喜欢读书，喜欢阅读，然后呃去讨论女权主义，然后但是他们身边所有的人都是那种很无聊的那种。social queen 啊什么的，然后就是喜欢侮辱一个女性是平胸的丑八怪啊什么这种人，就不太反思，就是很庸俗的过着生活，喜欢喝酒什么的。然后他们两个人，呃，也有一些家庭的问题，比如说原生家庭的问题，还有一些阶级的问题。对他很喜欢讨论阶级，他在他所有的书中就会讨论到阶级，就经常故事中的一个人是比较贫穷的，然后，嗯，然后两个人怎么去克服这种心理阶级带来的心理上的这种。距离感吧，就你一个贫穷的人面对一个有钱人的时候你的，你的你有一些距离嘛，然后去怎么去找到自己的另一半，怎么样去被治愈这种故事？我看的感觉就是说 ，OK， 就是我，嗯，我不需要被这样的关系去治愈，就我不需要一个男性来治愈我的这种问题，就是
1: 他书里都是男性治愈女性吗？嗯互相互相治愈，互
0: 相治愈，对，互相治愈。然后就是，就或者说，你一定要，我们就不去讨论男性还是女性，就是你一定要通过一个性缘关系去去治愈这些嘛，去所谓就是变成更好的自己嘛
1: 对。对，其实如果你有办法自救的话，其实就不需要其他人来拯救你了。嗯。
0: 其实就是那、嗯、那个最传统那个爱情观点，就是他可能很古老，就是苏格拉底说的，我们每个人都是一半，然后就是找到了另外一半就在一起了，嗯、就很很多现在的故事都是这句话的一个变体嘛。但我觉得，嗯，你没有办法去通过，就如果你你是有缺失的，那你最好还是自己把它补起来。对。嗯。嗯
1: 因我我其实不太想象得到，就是不管是电影里还书籍里这种互相治愈的故事，就是好像可能就是一个人没有那么开心，然后受过一些创伤，然后两个人经过一些交流啊、安慰啊，或者是一些活动啊，让你开心起来了。但其实好像别人帮你弥补的这一小块，不如你自己弥补起来的。如果万一他。就是就好像每次故事到大大团圆就会结束了，但如果说真的到后面那些，就放到现实里来说，就这个人可能最后还会离开你，或者说因为一些鸡毛蒜皮的事情，其实文学和就是影视作品还是被美化的。就你靠别人救的，就是不如自救。嗯，因为你自救的你这个，你治愈了之后是永恒的，你不能去依赖别人，他就是。那个人离开了你怎么办？那个人移情别恋怎么办？如果你们生活里遇到摩擦了、观念不合了，到时候会感觉会，就是消减掉一部分，就是当初他带给你的那种，就是你当初觉得他是一束光，然后他可能之后就不再是了。对，这倒是，就是有些人确实，但我觉得仅仅停留在。就是好朋友层面也行嘛，不一定是异性，嗯，同性也可以。就有的时候，就是同性付出可能不比异性少。就像你的好朋友一直在陪伴你、鼓励你，说了很多话，你都会觉得啊，无所谓啊，这是朋友应该做的。但如果一个异性来说，你就会觉得，哦啊，这个异性好好啊。嗯<笑>，你懂这种感受吗？就是，其实很多女性都会有这种这种问题在。嗯、uh。
0: 是的，就我之前也也是豆瓣看到一个帖子，就很多人讲自己缺爱，其实他们不缺爱，他们只是无视掉了身边很多来自女性伙伴的爱，对他对不把他不觉得这个东西很重要，也不珍惜，对,对是这样
1: ，这也是就是放大了就是性缘关系里就是男性的作用，其实没有那么重要，嗯，同性也可，同性也可以。
0: 他还是一个第一性和第二性的逻辑，就因为他们是第一性，所以来自他们的这种肯定和目光更有价值、更高贵、更能证明自己。就我有一个阶段，就是呃，比如说你生活中问题比较多的时候，我就想，假如说我碰到一个人，然后肯定就会，就就是对我现在这种生活状态的一种解救嘛，就会变得很开心啊，嗯、怎么样？然后有有,有一种真实的幸福感。然后后来。我就是就是当你的你的问题越来越多，也越来越深刻，就你从一个在学校的这种漫无天际、整天胡思乱想的学生，然后变成一个社会青年，你你你发愁的东西，你焦虑的东西，然后你对社会的这种看法，就是更复杂的时候，你就发现谈恋爱更多是在给你找麻烦，就是会让你你的这种情绪会变得。就他带来的快乐太少，会有，当然是有的。就他带来的快乐呢，可以让你在一个时间段内少，但是首先他远不足以冲淡，让你不去想你所面临的问题，他没有那个能力。然后他同时还会带来一些其他的问题，嗯，对，嗯，就是
1: 他其实带来的那种。治愈啊，弥补都是觉得很小的事情，就像我之前说的，我觉得他不一定是对象可以带来，其他其他人也可以带来。你需要的只是一个近期的某一个倾诉的对象，或怎么样，他不一定得是对象。然后像你说的，就是可能在就是人和人的磨合当中啊，你会发现对方缺点或者你们观念不合，然后冲突就会越来越多，然后最最后大家就不欢而散嘛。嗯，就是很多人的恋情都是这样子的嘛。就是聊的越多，你会发现越聊越崩。就很多人都说没有办法和自己对象谈这些女性主义的问题，就是一
0: 一聊就开始吵架。是的，没有办法。就是你把它当做一个奶头乐的东西去聊的话，那还是比较容易的，就大家一起打发打发时间。但如果是，嗯，去赋予它那么高的意义，就把性缘关系讲的那么那么神圣啊，但，哎。就我们就不谈基本盘这种判断就首先，他男性他就是一个普通人，大部分人都是凡人。嗯，没有多少人能够能够承担得起这种重任，就是解决你的问题，治愈你。就就你去花多少钱，你去找个心理医生，其实都治愈不了你。<对>然后，并没有一个男性，他跟你年龄差不多，他的生活经验也没有比你多很多，他也在焦虑自己的工作啊、学业，然后他还有余力去解决你的问题。对你后来就会慢慢发现，其实就是只有自己嘛，就嗯，伴侣也也不能，也不是救你的人，然后你的父母也不是，就所有这些关系都不是。然后你最无依无靠的时候，最孤独的时候，最什么都靠不住的时候，其实就是你你最自由的时候，你最能看得见自己的时候。嗯，是这样。对，因为现在好多人在。我我也听好多播客，他在讲这种，他在反思什么呢？他在反思说，现在很多人讲、呃，嗯嗯，反思很多人对这种恋爱脑的排斥，反思很多人就是说要搞钱啊，然后就不要谈恋爱，不要恋爱脑什么的，然后觉得怎么样？嗯嗯，他是
1: 他是觉得不好吗？就是排斥恋爱脑
0: ？对对,对，他觉得太功利了吧？或者说，他觉得，嗯、呃，也是对人的一种一种工具化
1: ，为什么？就是觉得灭人欲了
0: ？<笑>对对，就是一种，也也是一种父权的话术吧。就是说，你不要去，你要，嗯，你要去把自己变成一个搞钱的人，然后很设达的那种感觉吧。我
1: 不觉得，我觉得这种话术好像有一点点像。当你决定不走入那个父权制统治的时候，他好像想把你拉回到那条道上。<笑>他好急，<笑>他急了有。有一种，有一点点这种感觉啊，但他可能出发点不是那个出发点，他可能还是觉得大家得要得浪漫啊，得憧憬啊，得憧憬这方面。他可能出发点这个，嗯、但是和那些父,父权制的阴谋可能
0: 就是。不谋而合了。<笑>对，其实就有时候你去讲理论，你正讲反讲都能讲好多，就很空很悬浮。那我们不如就是看看现实嘛，看现实的情况就是，虽然大家口号很很讲啊，但是呢，大部分的女性女性的基本盘还是一个一个恋爱脑的基本盘，一个大部分人都在把浪漫很抬得很高的基本盘，就远没有到担心。啊、呃，他们会把自己过度的设达功力把自己变得工具的这种程度，就这种担忧是完全没有必要的。
1: 对、嗯，不过这种男性男性对于这种女性的态度，确实跟学历没有关系。有的人他可能学历再高，素质再高，嗯、一谈到女性问题，还是会破防。然后你会觉得，哦，他平时交流这么好的一个人，竟然这么浅陋，会有这种幻灭的感觉。嗯
0: 这也是我觉得，哦，女性为什么要在通过和异性的这种性这种关系去找到更完善的自我呢？你本身你就比他们完善，你你就是女性，就是被女性自己的人格就是更好的，对，就你不需要一些很容易破防的人来教你怎么样情绪稳定，怎么样去构建一个健康的人格，嗯。
1: 对，就是女性其实被男性污名化的太久了，会总说什么女性是不理智的，女性不能当掌权者，因为他们是情绪化的，怎么怎么样。其实这一套言论已经延续了太多年了，甚至我可以说，很多男性仍然这么认为。就是他们还会认为，啊，这个社会、这个世界就是男性的贡献啊，打仗都是男性啊，什么什么医生啊、作家啊，什么、嗯、厉害的都是男性啊，女性就是弱一点啊。哎，就这种言论看太多，都已经懒得反驳了。对女性就会
0: 很矛盾，一方面就是很多左派的人，其实就自由派的人，他会很，就尤其是欧美的一些、啊，就会很、嗯、他会觉得你要性解放，嗯，这、就是你自由一个表现。嗯、但是另外一方面，其实我们知道，我们会不停的被荡妇羞辱
1: 。我觉得没有办法。其实我觉得左派有一些观念其实是和基女相同的嘛，就是有的时候，嗯，这个岔开一点，就比如说，就是单看主张的话，基女的观点有时候会和左女相同，比如说一些受教育权啊，就是女本位思想啊，嗯、但有的时候也会和幼女相同，比如大家都提倡不服美意，就是、那种和保守派女性是一样的嘛，但其实他们出发点是不一样的。对对对，嗯，那这个岔开一下，然后回到我刚刚说那个话题，我觉得就是他们的观点其实。乍一看好像说的很有道理，但其实没有办法实现，就是在在就是当代社会没有办法实现。就你觉得啊，我性解放，我把我和男性当成同等的个体啊，我去嗯随便约炮怎么样？但男性，我像我之前看到那个言论，那个男生说啊，性解放好啊，说什么到处都是公交车，嗯，现在我们还处于第二性这种女性受压迫地位，其实你没有办法。就是做到你想象中那种想法的，你人就像你刚说的，我们会被丈夫羞辱，因为男性他们还是第一性嘛，得意者，他们在权力上层的时候，他只会觉得你这种行为很
0: 可笑。对，所以有一个问题就是说，比如说你跟一个男生发生一个性行为啊，就是几乎可以默认这个男性对你的看法，就是他觉得你是，就这个关系中你是一个相对的。就性的关系中，你是一个下位者，因为实际上就是，就现在异性恋的这种性行为的方式就是这样的，就是女性是一个更大的，呃，风险啊、健康啊、包括生育啊各种问题的承受者，然后，对，她的问题会很多，然后更多的是满足男性的那个他的那个生理上高潮那些东西，其实女性她。阴道是没有办法获得高潮的嘛？就这个过程无疑是你是下位方。就我们不论你们在情感上谁上位谁下位，或者社会地位谁上位谁下位，但是这个性行为它就是一个女性在更多的照顾男性、顾虑男性感受的过程。那如果你进行的就是这样的一个性行为，然后你反过来说，你在这个过程中你得到了解放，嗯，其
1: 实只能说。<笑><笑>自己麻痹自己吧，<笑>
0: 对，就是真的能得到解
1: 放吗<笑>、就是？就是就是在大家都认为你是下位者，你自己麻痹自己说啊，男女平等了，我上位者，我跟男性一样，我我随便出去，我去约炮，就是，哎、嗯，但是其实会受到很大的伤害的，就像你说，就是女性要承担更多的风险
0: 。嗯，对。
1: 而且不管是，尤其是影视剧啊，其实你特别直观的能看到，就是女性是被凝视者、被观看者，是性客体。然后所有的女性都会要求你啊，化妆啊，漂亮啊，就什么抗战剧你都能看到，女生化的那个全妆，就是不停的被要求去提供你的观看观赏价值嘛。在床上，在这种性关系上也是这样子。
0: 就是说，其实会陷入一种两难。一方面呢，你是，呃，你觉得，就是我们会觉得，你在这个时代去讲性解放、去性自由、去谈那种不存在的自由，它是有害的。但另外一方面，保守的东西，就是那一套东西，也是有害的。
1: <笑>对
0: ，这也是在伤害你
1: 嗯。<笑>但其实就是还是在坚持自己理论的，就是程度上，因为就是左右意识形态的对抗的话，我觉得其实你不一定要把自己那么清晰的放在左派还是右派、嗯，对吧？嗯嗯、因为你跟他们的出发点是不一样的。比如说，虽然我们都在和左女一样争一些教育权啊，跟右女一样让大家不服美意啊，但他们是为了说什么？嗯、呃，你不要化妆，不要打扮的花枝招展的，才能嫁一个好男人，怎么怎么样？男人喜欢嗯、呃、保守的女性、呃，那种纯洁的女性。但其实大家出发点不一样，我们反美意当然又不是为了嫁一个好男人，但嗯，但其实你不用把自己放在一个那么准确的观点上，毕竟我们每个人的个人的力量都是有限的嘛，不可能说。嗯，我提出一个多好多好的观点，立马就能发展起来。只能在作为一个渺小的个人的情况下，就是坚持好自己的事，就是坚持做好自己的事情嘛。如果能在就是一些细枝末节的小事上面能影响到其他人是最好，但是影响到
0: 不到其他人的话也 OK 啊。嗯，就我想讲一下我最近看一个综艺的感受，就是那个《再见爱人》第二季。嗯我之前看了几集，然后看了几集以后，就看到后面我就会觉得，嗯，嗯，就是这个关系如此痛苦，如此的畸形，如此的折磨人。而且，就是当一个离婚综艺，他在选选嘉宾的时候，他首先不会选那种人品特别跌出下线的嘉宾。然后，他们的离婚通常或者感情危机通常也不是因为出轨啊，或者是一些非常。就是你一听就无法挽所谓的无法挽回的这种原因啊，就是当节目筛了一遍的人，就他们可能都有比较不错的社会地位，然后有一个基本的嗯体面的感觉，然后甚至外形条件都不错，然后人品也有一个底线，你仍然会觉得这种关系是如此的痛苦，如此的充满。充满较量,量、计算、折磨、控制，然后这种节目它，它它的所谓，尤其它是旅行嘛，就是人一想旅行，就又会浪漫化很多东西，就会它那个落脚点都会落在治愈，或者说解决问题、沟通交流，什么打开自己，什么这些这这些事情，然后我就觉得说，就不要在史上雕花。<笑>你不要强行让他们解决问题了，就是这个东西就是一个很垃圾的一个关系，就不要去修复了。就可能大家走出来会更好。哦、这个这个事情我记，我
1: 其实啊，这个综艺我听说过，但是我没有看。他们是离婚了还是带离婚啊
0: ？都有，就有的是离异的，然后有的是可能是就是要、哦、要离了，但还没离，就是大家一起来节目中有一个。是录十几期节目，哦，我
1: 有听到过，就是比较有争议的那对夫妻，就是张萬,万庭，张万庭，对对。但是我我具体我没有看过，然后也没有看过视频，但是听起来好像很恐怖的样子。然后我是觉得，其实当你真的把这些就是相处过的那些事情再拿出来说的话，就是、再痛苦一遍，顺便就是制造一些看点，就是给观众们看一看，然后制造一些话题和噱头吧。但其实我
0: 感觉对他们两个人还是挺痛苦的我。我觉得他在倡导一种东西，就是说两个人有问题一定要解决，一定要沟通，一定要了解对方。其实有没有可能你们离开对方才是更好的呢？就大家不一定要一<对>一定要达成理解，达不成就是达不成嘛。对的，<笑>就你付出那么多努力，你有那么多精力，<咳>你早早干成其他事了。
1: 对的，就是虽然我没有看那个《再见爱人》，但是我看那个就是之前那个刘芸和郑钧他们那个综艺叫什么《妻子的旅行》是吧？然后他们俩不是也吵架嘛？然后当时还以为他俩是上的《再见爱人》，这吵得也非常的激烈。然后其实。像你说的，其实郑钧他根根本就没有办法改变他这种大男子主义的人。你今天在节目上两个人啊，敞开了聊，然后抱了一下和解了，但下次郑钧还是会伤害刘雨，就是说那些啊，世界上我最爱我啊，我就是这么一个人啊，玩摇滚的人就是酷啊，就像这种话，他还是会伤害到他，因为他觉得啊，我在世界上我最爱我。他向他那个老婆说什么生病了都不会照顾他，觉得生病是你自己的事，就是。他都说了，他不会改变了、啊，他又不会进步，那嗯，这两个人不就是相互折磨吗？就是，嗯、呃，虽然我不知道，呃，刘颖可能比较开朗啊，怎么样？然后郑钧身上爱他那个摇滚的劲吧，但是除了这种摇滚的这种，摇滚的这种加歌手加成的这种光环，嗯、那除了这个，他不就是一个大男子主义的男人吗？但其实，嗯、呃，就是回到你那个再见爱人的事儿，就是。他就是人就是这样一个人了，你都没有办法改变。再谈就是你就硬撮合，就是还是没有办法。像你说
0: 的，还是分开最好，对吧？就是他其实，在浪漫化你的痛苦。就是假设、啊、我们特别理想的情况，就是说两个人真的通过一个综艺就是达成了理解，然后又又在一起了。其实有的夫妻他们就又确实又复婚了，或者怎么样。嗯、但是在我看来，就是说，嗯，有的他们所谓的改变呢是。你比如说，你就是郑钧来说，你他真的改，那他就是放弃自己的，让渡自己很多的自由嘛？你真的会，你是让刘云开心了，你开心吗？你真的就把以前那些浪漫和热爱你就都忘了吗？你就这这种生活真的就是你就能无缝衔接进去这种这种亲密关系里面嘛，这是一种啊，就假设你改了的，然后你真的能把这种。这种舍弃和选择，就把它讲成一个用很很美好的语言讲成一个大团圆的故事嘛，就像一个女生她结婚生子 ，OK， 好完美，但是她牺牲了自己的事业，然后你就说，你看他们和解了，这是和解吗？这其实是妥协嘛。然后另外一种是，其实他们也没有解决问题，他们只是再次被情绪冲昏头脑，他们再次误以为，呃，可以就是又把自己的那个就觉得可能过几天我们就能解决问题了，就无限期延后那个离婚的时间了，就有的确实。他们就又复婚了，但是问题仍然存在，就之前那些东西，他就是继续苟着，继续互相的恶心。嗯，嗯然后你就会把这个好像看成是一个节目的成果，就你这个节目真的不是在造孽吗？请问<笑>你不是在造，你不是在让他们重新钻进那个监狱里吗？为什么一定要逼他们和解呢？<笑>我不想和解
1: 。把他们俩的矛盾拿出来再说一遍，就让两个人再痛苦一遍。其实还是。分开是最好的，就像你说的，其实你要是真的改变了之后，那他可能就不是他了。他身体的某一部分他改变了，你可能喜欢的原是原来的他，但是他原来他身上有你不能忍受的部分，但他改了之后，这部分是忍受了，但他的个性也没了。其实，哎，不合适还是分开最好。其实，节目可能还是制造一个噱头吧。
0: 就是一个很简单的，觉得两个人一定比一个人好嘛，就是两个人赖赖狗着也比一个人快乐的孤单要看上去更更像故事的结尾。嗯，就而而且啊，我还有一点啊，就是说假设啊，就特别理想，就是他的所有的问题都解决，也心甘情愿、快快乐,乐乐的。可是过去那些伤害就不存在了吗？我要是被一个人那样伤害过、无视过，你再怎么改，我都我过不去。
1: 对，可能会在某一个，可能会在下一个爆发点，这<笑><对>，是<成>我就得又又又起，又,提起又冲动，<笑><对>然后到时候还是会旧事重提，然后会说怎么怎么样
0: 。嗯，嗯，一定要去讲一个亲密关系的故事吧，就是我还、哦、还有很多这种心理咨询，就是你一定要给这种人一个解释啊、理由啊。然后就要治愈他、疗愈他，那有没有可能你是在抹杀他的一些东西？
1: 最近其实算是一个好消息可以分享，就是我在当时我的帖子里提到我出生出生在一个重男轻女的家庭嘛，然后现在爸妈终于要离婚了，现在可以尊称为我的生物爹，可以现在叫他为我妈前夫，<笑>一个更疏远的称呼。<笑>嗯，其实他我妈妈她可能也就是挣扎过很久嘛，因为她毕竟是一个七零后，一个比较传统的女人，就是被困在这种家庭里面，然后被被伤害，她可能受到伤害要比我更多嘛。虽然说我在被我小时候被家里人殴打啊这种情况，他同时也在受到他们的歧视，他们会用语言攻击我妈妈，说她<咳>说什么下不了蛋的攻击啊什么，就是。哦， oh, 不是，就是那种生不了男孩那种话嘛。嗯，其实也在，而且同时他们在攻击我是女性的时候，其实也在又一遍，就是攻击了我妈妈生不出儿子这个现实。然后，但是这么多年嘛，只能说他肯定也就是很勇敢的事情嘛，就迈出了这一步，实在是过不下去了。嗯。嗯我当然也跟我妈妈灌输过很多这种女性主义的话。我会拿着那种帖子什么什么，我就跟她吃饭的时候半个小时一个小时，我就说我说你看你看，就给她就逼着她看那些东西。嗯、她一开始也是很反对嘛，觉得我就是发神经，一天到晚说这些东西。嗯、她有时候也跟我说说看你爸这样，以后找一个好男人怎么怎么样。我说你你举个例子，生，我们身边哪个亲戚是好男人？她就说嗯、呃、哪个哪个舅舅还行。我说。嗯。他都胖到两百斤了，他人品再不好一点，还能找到媳妇儿吗？<笑>就是他其实也在身边找不出一个这样的例子嘛。但他会仍然会就希望我去擦亮眼睛，以后找到一个好男人嘛。但是现在虽然说他不再强迫我去就是找对象或者强迫我结婚了，他可能觉得，呃，让我步入婚姻。相比让我步入婚姻，他可能更希望我快乐。他就觉得如果我一个人能快乐的话，他觉得那哦也 OK 啊。如果你能就是以后事业搞好，赚到钱了也就行了。他其实也是做出了一点改变嘛。相对于这一点，他可能要比其他的一些传统的母女性哦母亲要更好一点。但他自己也很勇敢，毕竟以后嗯单亲妈妈嘛也可能。生活不会那么的顺利呀
0: 、啊，对，很不容易，就是还有一些社会的压力吧，就是离婚的人会觉得是一个失败者，对，像污点一样，对，就会觉得丢人，不太想让身边的人知道。其实，其实就是我我的随之而来一个想法，就是我觉得任何婚礼都不值得。庆祝就我也没有办法，我我身边比如说有人结婚啊，就就邀请我参加，我其实没有任何祝福的心情，我无法对这种快乐感到共鸣，就没什么好庆祝
1: 。
0: 很讽刺啊，这种
1: 形式，而且像那个林一涵，就是房思琪作者嘛，在他自己的婚礼上致辞，他也说他特别讨厌说，嗯。就是女性穿上婚纱是她一生中最美的时刻，好像这一刻是最美的。你人生中以后的每一刻，你的好像美貌都在走下坡路，然后从此要把你的信息力、性吸引力就是关入到潘多拉魔盒里，然后就是只能给你的、只能供你的丈夫观看嘛。其实他讲这段话，哎，也是很吓人，就是细思极恐嘛。<笑>他把就是很现实的就描绘出来了。嗯就像你说的，你没有办法对，就是朋友祝福他们的婚姻嘛？就婚礼确实是，嗯
0: ，对，其实，<对>其实你说，呃，因为性缘关系和婚姻关系它不是重合的概念啊，但是它有很多不是完全重合的概念，嗯、但是它有很多。相同的逻辑嘛，就是、嗯、尤其是大家现在大环境会觉得，如果一个男性不跟你结婚，那他就在耍流氓，他是不是真的爱你啊？他不想跟你结婚，他在浪费你的青春，会会有很多人这样想，即便是一些女权主义者。然后，但是婚姻这个事情，他婚姻是婚姻就是服务于男性，他的起源至少是这样的。就你后面可能通过一些制度设计去某种程度上的改造，但它基本的逻辑就是服务于男性，因为男性他。没有办法自己生孩子，他也没有办法确认自己的子孙，他确认不了。女性生下来，他就是自己的孩子，他不需要通过结婚来有证明。男性甚至于他结婚，他都证明不了这是他的孩子。<笑><对>然后，然后可能在古代的话，就是他会，他会把你锁起来，就让你大门不出，二门不迈，然后通过这样来保证他孩子的。血缘的纯正性，那到了黄泉这种情况的话，可能就干脆把宫里的雄性生物都全部的阉割，就是保证他们的血脉，血脉嘛，就是他们是有这种危机的，他必须通过一整套的婚姻，就是给你披上婚纱，然后让你停止在外面有一些其他的性伴侣，然后来这样男性才能可怜巴巴的有一个自己的后代，但我们女性不需要，我们靠母系母系社会。我们靠姐妹互助这种社会供养，我们就可以繁殖，就可以有后代。我们，我们不需要婚姻才能实现这种这些这一切。所以，他从一开始，他从最基础的地方，他就是服务于男性的，对。而且，他希望你去生
1: 一个男宝，还得灌上他的性来延续这种男性
0: 的统治。嗯、对，因为他的目
1: 的就很明显嘛，就是大家不愿承认这
0: 一点。他没有这一整套东西，又是加惯性，又是把你锁起来，他真的就是很没有安全感。但是女性生下一个人，就是尤其是女性之间的这种线粒体遗传也是非常顽强的，就是比这种 Y 染色体基本上 Y 染色体传几代你就很难再往上追踪了
1: 。对，而且现在不是可以单女生育了吗？嗯这种基因诱骗技术，对,对，有两个 X 染色体，<为>就母性的这种，<笑>就是吵的也很激烈嘛。就很多吵，就是反对的人，呢，我觉得他不管是男性女性，他可能就不明白这种深层逻辑是什么。他就觉得，那、啊、你你你女性，你打拳，你什么都想要，就是孩子也要跟你姓，什么什么的，就好像你在，我只是想把我被剥夺的东西拿回来，就好像我在故意的争取什么一样。但好像有些男的。嗯就是我替女生讲几句话，这也叫打拳，<笑><笑>就很奇怪，<笑>你懂吗？就他们把打拳定义的会特别的浅陋，就有些事情我都根本觉得没有在打拳，他们都觉得你在打拳。嗯， uh,
0: 对的，嗯，对，其实其实，呃，你如果说姓氏来说，最古老的那个八大姓氏，上古八大姓氏都是女字旁嘛。嗯,嗯，他们的那个社会都是围绕着女性母系的关系来来展开的，就没有什么。就如果你觉得这是一种强权，一种所谓的打权，一种女性对男性的压迫的话，那那只能说我们被男性压迫了更更长的时间、更深的程度，因为男性根本不用贡献什么东西，他们只是贡献了一颗精子，而且排出金金子是非常不值钱的，卵子是非常珍贵的，他们只是。做了一些很无意义、很轻松、很没有价值的事情，然后他们就被默认拥有这个惯性权，这么这么大的范围，这么长的时间，那这又是一种怎样的暴力？一种霸凌？就就为什么要否认这些？哎
1: ，哦，像我写的那个帖子， mm hmm. 你知道吗？就是嗯，你来找我的那个帖子， mm hmm. 下面出现了一个男性，他竟然否认我说。现在是男权社会这句话，他觉得这句话是我编造的。嗯、他说，就是他认为你说男权社会就男权社会，<笑>我都我都惊呆了，竟然会说这种话！<笑>哇，我都就是觉得没有必要再跟他说谈下去了。后来我回复了他几条，我就没有再回复了，觉得啊太惊讶了，竟然还有人有不知道这个，嗯。
0: 虎虎扑出现很高频率的一句话就是说，中国女性的地位已经是全世界的范围内更最高，没有最高，哎、反正就是已经很高了
1: 。特别,特别爱说这个，<笑>还还爱爱拿那个印度来比，但是印度控制人口的时候
0: 也没有堕女胎呀
1: 。对他们最初是让男性去结扎嘛，虽然好像我听说就是。嗯我们计划生育的时候，一开始也是让男性结扎，但是受到了反对，就是后来就是让女性上环嘛。但是女性上环对身体的伤害非常大，嗯、就是现在，就是你去看帖子里还是有很多人的妈妈、阿姨啊，就是就是环甚至都没有取出来，节育环没有取出来，就是非常痛，有时候还会滴血。但是但是男性结扎创伤小，然后又可逆嘛，就这么一点点的这种小付出都不愿意做，然后但是当时。嗯，印度是让男性结扎的，因为他们的人口也非常多嘛。但是，嗯哎、你就这样，你还你还和印度比，就是他们整天就是，当然了，哎，要说不过审的事情，就是发现，就是大部分这种极度极端男权和这种右翼民粹的这人啊，嗯、是人员是、嗯哦、一伙人一伙人
0: 的，对
1: 对，不会维护大爹小爹
0: 。对，就我这几天在看那个，呃，就是一本他去回顾这个德国。呃，二战前期的这段历史，就是魏魏魏玛共和国这段时间、这段时期的这个书嘛，他就在书里，德国是怎么样一步一步走上这个纳粹的道路，然后呢，呃，其实他就讲到了很多纳粹的政治主张，他是非常。旗帜鲜明的反女权的，就包括很多纳粹党内的这种妇女组织，他们都是呼吁女性回归家庭，然后生育。就他那个逻辑很简单，因为首先纳粹就是一种民粹，它就是一种民粹到了极端的程度，就是对其他民族要屠杀。然后，那你要怎么才能实现这种民族的优势呢？你当然是要有强大的这种人口啊，什么兵力啊，什么的所谓基因的优势啊。那这个怎么实现？当然是女性全部回归家庭，然后认真生育，然后一些所谓的老弱病残就。进行，他们不仅去，就是去屠杀那些犹太人，他们也会屠杀一些残疾人，就是进行一些灭绝吧。然后不觉得是耻辱，真的每个女性都应该为此而感到耻辱，尤其是男宝妈追男宝的妈，<笑><笑>就是叛徒，你们就是就是和女性的奸败类
1: 、嗯。嗯，之前之前在那个电报组里，就是一个女权电报组里嘛，看到有一个人说，全世界上。除了激进女权主义者，其他所有人都是精神男同
0: ，每一个人都爱男爱的要死。我觉得对，我觉得每个男的也都是男同，他们对男的是有那种那种爱的，就我说的那种尊重理解那种爱。对，而
1: 且他们无脑维护，特别的
0: 团结。对，就是对男，他们对对同性会爆发出那种真正的热烈的爱，真诚的。尊重基于尊重来，但是对女性，对他们的老婆就不是那么一回。他们只想要个好女人
1: 。对，像你之前说到，就是两个陌生男性可以靠开黄腔来拉近距离嘛？他们觉得冒犯女性好像是非常简单的事情，是成本最低的事情。就好像
0: ，就很多人讲男性是可以肉体和灵魂分开的，其实女性也是分开的。他们大部分性缘关系里面没有什么肉体的快乐。<笑>对，是这么看的，就是，就我们在讨论性缘关系的时候，其实都忽视了女性她的她的性性的快感的问题。然后，嗯，是是一个社会社会社会层面的社会学层面的一个一个快感，就因为你跟她进行亲密接触，你的那种羞耻感，就是荡妇的被荡妇羞辱的可能性，这种带来的这种刺激的禁忌的感觉。然后让你觉得这个事情很很有超越性，但是对男性来说，他可以随随便便花二十块去找任何一个人去解决这件事情，没有什么神秘的，就就跟吃一根辣条一样。对，哎，我我把那篇文章找到了，嗯
1: 、那篇文章是说信誉是建构的嘛？他里面当然也谈了很多政治性的话题，嗯、然后他说。通过自己的从属地位情绪化，来使女人对男人就是男人性有了性反应，所、就、以、是、说这导致他们不仅在卧室，而是在生活的所有领域都屈从于男性。然后，二十世纪二十年代，男性恐慌于女性在性上没有正确的向男性屈服，就因为当时的第一波女权主义正在如火如荼的进行，这使女性非常自傲。当时性学家们。在思索到底是只有百分之四十的女性是性冷淡的，还是可能高达百分之百？然后性学家们就一直在研究这个事情嘛。嗯，他们是，就是大家就在屈服上面而产生了性反应，其实就是这篇文章就是在说嘛，就是我觉得压迫让女性就是大脑上产生那种幻觉，就是压迫而产生性行为，呃，性高潮。嗯，其实其实并不行，很多女性她都是不能通过。那种阴道高潮的很少，非常少。嗯
0: ，可能这个这个其实其实我觉得这没有什么神秘的，因为阴道是产道嘛。就如果你通过你如果是阴道可以高潮的话，那首先卫生棉条这个产品就呃就是不合理的嘛，就是你就没有办法做到无感。但是所有人都知道卫生棉条进去以后是没有任何感觉的，然后。包括你生孩子的时候，岂不是你要抑制高潮？但是其实也不是。嗯，至于有些人一定要说他高潮，那那<笑>那，那那我觉得是这样的、啊、我觉得就是我我也不是一个生物学家，只是我我觉得可能是这样的。一些是他的一个心理上的一些加成的东西。再再者呢，就是说，其实你的你的这个过程中，他其实仍然是会摩擦到你的阴蒂的，摩擦到你的就是。外阴的这个部分的，它会有有有摩擦，它会带到，整体还是以阴蒂为核心，但并不是以阴道为核心的
1: 。对，是这样的。而且就是我觉得，就像我之前我、啊、老是词不达意，我不知道怎么准确描述出，我觉得可能是就你的心理，你的心理作用就导致你产生那种生理反应，其实只是你主观的这么认为的，因为大家都已经在这种。理念里熏陶了这么久了嘛，就是大家都不知道，就是其实阴道不可以高潮，但是你觉得，哎呀，就是、就是、自己给自己洗脑啊，就觉得啊，我心理上觉得哎，我爽到了，那你可能就真的就会产生那种就是生理反应嘛。但可就像我跟我说的，还是心理层面的，就是生理学上其实是不可以的。就好多女性的身体可能比较诚实，她就真的就是不行。对，而且纳入是只是生育行为嘛，其实根本就不是性爱行为，只是一种繁殖的行为。然后前戏可能女性在这种爱抚上啊，觉得得到了一种心理上、生理上的满足。可能有些人就是喜欢，有些女性也可能直白的说，就是不喜欢做爱，只喜欢前戏，因为前戏可能会更让她有那种满足的感觉。嗯
0: ，对，我还看到一种说法，就是说很多女性她。他对这种性生活或者说这种关系的渴望，其实是因为我们我们这个社会给了我们太少的途径获得这种肢体的安慰。就东亚人不鼓励拥抱，不鼓励这种亲吻、拥抱、握手、肢体接触。就是你如果有肌肤焦渴症的话，或者其实你有时候就是需要一个拥抱，但你没有办法在这之外的关系去去得到帮助
1: 。
0: 对的，是这样。嗯啊
1: ，其实我们后来又说窄了，就是把这个亲密关系和信任关系放在这种性行为上，不过也是他的一部分。他会，不管是成为了宝妈还是还没有成为宝妈，嗯、他会痛苦，但是他不好意思说。嗯。有的时候，你可能结婚前就在不停的说啊，说结婚不好，结婚是爱情的坟墓。你说结婚之后怎么怎么样？他当时可能会信誓旦旦的说啊，我不这个肯定幸福怎么怎么样。当他真的就是有那些烦恼的时候，他可能会，如果你未婚，他已婚的话，我觉得就是有些人，他会不愿意开这个口，或者说当他有了那些烦恼的时候，他可能会更愿意和他那些其他已婚的朋友说，因为他会觉得可能
0: ，他们共鸣吗
1: ？对，因为他。像我们之前聊的嘛，就是未婚的这种单身人士，可能是在一个被歧视的这种对对地位上，对对他可能觉得跟你说是一件丢脸的事情，<笑>可能不愿意和认识人士
0: 说。这<笑>其,其实是一个成功学的东西，就是你的爱情美满是人生的一部分。所以为什么要要要要有“秀恩爱”这个词呢？就是恩爱是值得秀的，就你进入了一个一个值得被秀出来的关系，好像。就是可以放，就跟你提了一辆车，买了一个仿生纸夹心，拿了好 offer 一样，值得被修出来的。嗯
1: ，对我当时那个帖子里，我有说，就是，嗯
0: 、哦，不是我
1: 说的，好像是那个组长说的。他说要向内寻，而不是向外求，嗯、不需要就是其他人去给予你那些你需要的情感价值啊怎样的。其实还是之前说的，要学会自救吧，学会自己充实自己。其实，其实很多这种亲密关系、信任关系都是一些很廉价的，就像你说奶头乐一样，就是很廉价的那种成就感、满足感。对，其实你回头想的时候，它其实可能都没有那么快乐，痛苦要比快乐多得多。所
0: 以我，我，我，我，我。就我，反正我不是说否认你的性欲啊，就是性欲肯定是是真实存在的一种欲望，一个真实的感受，嗯，但是在这基础之上，就是把性欲和很多东西强行给它上价值，把它神秘化，然后把它诠释成一个就是你在这种世界里一个很很唯美的、很很独特性的东西，我觉得有点过了，它远远没有那么重要，而且而且其实。就很多人把性缘关系视作一种一种反抗嘛，就是对一种平淡日常的反抗。但其实性缘关系本身也是一种枷锁，就我们也是被他奴役的。我们不止被资本主义努力，不止被父权社会，就是被这种传统的这种禁欲的这种保守思想奴役。我们也在被性缘关系这种过分的强化、过分的抬高这种浪漫的这种传奇。我们也在被这种东西奴役，就我们在追求它。其实这里也不是，这其中也没有自由
1: 。对，就是、嗯、还是要强调个人的作用嘛。就是你的人生，嗯、我们很多时候都忽略了个人的作用。其实你是有的选的，你是有的反抗的，就是大家只是没有选。嗯
0: ，对。就作为一个成年人，你在十八岁以后，其实你比你自己想象的可以做的事情要。很多很多，对，好，我们就，嗯、呃，就我觉得还是很激情澎湃的，<笑>就是，呃，也是是是另外一种激情的生活吧，嗯，
1: 对，也有很多，嗯、因为啊，我经常会聊着聊着就讲了自己感兴趣的事情，就会语速加快，嗯、然后会，嗯，你今天也聊了很长时间嘛，是我比较感兴趣的话题，嗯、然后和你聊天也非常愉快，嗯。
0: 对，就是会，嗯，就就是找到同文层的感觉嘛。然后，然后其实，嗯，你像如果我不去去录播课去主动去找一些这样的朋友的话，可能我我确实我的三催源生活，我身边所有的人都是，嗯，他们的想法都是非常非常传统的一个想法这个传统是贬义的意思。然后，但是你还是可以去做一些努力，去找到找到一些。令人激动的小伙伴，嗯嗯，好开心。<笑>好的，那就晚安，晚安，拜拜，乐乐、嗯
1: ，拜拜，小福。